0: Also im Endeffekt ist es ja wie so ein rosa Elefant. Ne? Das Thema Homeoffice hat immer einen rosa Elefanten im Raum, aber man guckt es nicht an. Und was ich in den Workshops mache, ich nehme den rosa Elefanten, stelle den hin, wir gucken uns den ganz bewusst an. Wo gibt es die Vorurteile, wo gibt es die Bedenken und
1: wie können wir die aufräumen? Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland zieht ins Homeoffice und wir ziehen mit. Jede Folge mit anderen interessanten Persönlichkeiten und Experten zu einem Thema rund um das zentrale Arbeiten, agile Methoden, Leadership, New Work und mehr. So bringst du das Arbeiten in dezentralen Teams aufs nächste Level. Hallo liebe Zuhörer unseres Podcasts Hallo Homeoffice. Mein Name ist Alicia und wir machen heute sozusagen unseren Namen zum Programm denn ich spreche heute mit Theresa Bauer, Homeoffice-Expertin und Gründerin von Get Remote. Theresa hat unter anderem schon einen Beitrag für den Spiegel zu diesem Thema geschrieben und wird auch uns heute erklären, wie man langfristig Remote-Prozesse im Unternehmen etabliert. Hi Theresa, freut mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist. Hallo Alicia, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, schön. Theresa, willst du einfach mal beginnen und sagen, wer bist du und was machst du beruflich? Genau, gerne. Genau. Ich bin Theresa. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich äh, bin
0: Homeoffice-Expertin insofern, dass es tatsächlich mein Hauptberuf ist. Ich begleite Unternehmen dabei, Homeoffice einzuführen und das tatsächlich erfolgreich also bei 100 Produktivität und zufriedenen Mitarbeitern und das Ganze mache ich seit ähm, über zwei Jahren ähm, vor, vor genau 2018 Anfang 2018 habe ich gegründet und genau seitdem begleite ich Unternehmen bei dem Schritt und das Spannende ist natürlich ne, durch Corona wurde diese Thematik jetzt natürlich angefeuert vorher war es noch so ein bisschen ein Nischenprodukt ähm, ich hatte natürlich auch meine Kunden die gesagt haben oh wir wollen attraktiver Arbeitgeber werden und uns modern aufstellen und jetzt ist es halt kein Nice to Have Mehr, sondern jetzt ist es ein Must-Have und jetzt äh, bewegen sich auf einmal alle Unternehmen in diese Richtung, was für mich natürlich total spannend zu beobachten ist.
1: Ja, das ist natürlich, du hast es gut zusammengefasst, dass man es jetzt einfach muss. Ähm, wie bist du denn zu diesem Thema Remote-Arbeiten gekommen? Du hast gerade schon gesagt, es ist eigentlich ein Nischenprodukt.
0: Genau, also ich persönlich, ich selbst arbeite seit über sieben Jahren remote. Damals war das tatsächlich noch was sehr, sehr Ungewöhnliches. Also ich komme ursprünglich aus Bayern, aus der Nähe von Passau und dort lebt auch meine Familie. Und ich habe vor sieben Jahren entschlossen, ich will nach Berlin gehen und dort in der Online-Marketing-Agentur arbeiten. Und meine kleine Schwester ist alleinerziehend und hat genau in diesem Jahr ihren Sohn geboren. Und für mich war es total wichtig, sie noch weiterhin unterstützen zu können und auch meinen Neffen aufwachsen zu sehen. Und dann habe ich damals eben meinen ähm, damaligen Chef gefragt, ob es denn nicht möglich ist, dass ich eine Woche pro Monat aus Passau arbeiten könnte. Und dem hat er zugestimmt. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ein Dreivierteljahr habe ich das ähm, so gemacht, bis ich dann mit der nächsten Schnapsidee um die Ecke gekommen bin. Und zwar hatte ich damals schon immer sehr viele selbstständige Freunde und die sind für zwei Monate nach Thailand gegangen, in ein Haus, haben von dort gearbeitet. Ich dachte so, hm, wenn das so gut aus Passau klappt, warum denn nicht auch aus dem Ausland? Bin wieder zu meinem Chef, der hatte schon immer ein bisschen Schiss, wenn ich um die Ecke kam und ein Gespräch einberufen habe. Und ähm, ja, er hatte nichts wirklich einzuwenden, weil es sehr gut geklappt hat, die Homeoffice-Phase aus Passau. Und genau, dann hat er mich äh, 2014 nach Thailand gehen lassen. Und seitdem, seit 2014 war ich keinen einzigen Winter mehr in Deutschland. Ich bin den Winter über immer für ein paar Monate in Thailand, in Afrika, in Spanien. Und ja, zwei Jahre lang war ich die einzige Mitarbeiterin, die so gearbeitet hat. Und dann hat mein Chef ein neues Startup gegründet. Und er hatte nicht mehr so viel Zeit für unsere Agentur und hat mich gefragt, ob ich die Agenturleitung übernehmen möchte. Dazu hatte ich total Lust, aber ich habe gesagt, es ist halt irgendwie unfair, ne, wenn ich als Vorgesetzte ständig unterwegs bin und meine Leute sitzen im Büro. Und genau, dann habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich das komplette Team sozusagen umstrukturieren darf von einem Ortsgebundenen in ein Ortsunabhängiges. Und auch dafür habe ich wieder das Go bekommen. Habe dann eine Ausbildung gemacht zum team -Coach und zum Change-Manager, um das Ganze professionell begleiten zu können. Genau, dann war ich noch drei Jahre lang im Unternehmen, habe den ganzen Umstellungsprozess begleitet. Und während dieser Zeit wurden schon immer die Stimmen von Kunden und auch von Partnern lauter, hey, Theresa, wie kann denn das sein? Ihr schreibt schon wieder aus der unterschiedlichen Zeitzone, wie funktioniert denn das alles? Und genau, dann habe ich eben 2018 entschieden, meinen damaligen Arbeitgeber dann zu verlassen. Die arbeiten heute noch remote. Und ähm, genau, seit 2018 begleite ich jetzt eben Unternehmen bei dem Schritt, weil ich das Ganze sowohl als Mitarbeiterin kenne, als auch als Führungskraft und weiß einfach genau, welche Stolpersteine muss man denn meistern, wenn man das Ganze einführt.
1: Ja, perfekt. Das klingt auf jeden Fall auch, dass du aus Erfahrung sprechen kannst bei jedem Stolperstein, wie du sagst und bei jeder Herausforderung, die hast du wahrscheinlich auch durchgemacht oder hast auch anderen durchgeholfen. Mega interessant. Ähm, jetzt hast du ja gegründet, nicht nur, wie vielleicht man meinen könnte, durch Corona, sondern der ja eben schon 2018 total unabhängig von Corona. Ähm, wie gehst du denn allgemein vor, wenn ein, Home, wenn ein Unternehmen langfristig ins Homeoffice wechseln will? Mhm.
0: Genau, ich würde da nochmal ein kleines bisschen unterscheiden. Vor Corona war das natürlich was anderes. Da sind Unternehmen auf mich zugekommen, die gesagt haben, wir möchten es gerne einführen und möchten uns von Anfang an professionelle Unterstützung mit reinholen. Und das waren natürlich Unternehmen, die wenig bis gar keine Erfahrung mit Homeoffice hatten und wo es tatsächlich erstmal um den ganzen Status quo geht. Wo stehen die überhaupt mit ihrer IT-Infrastruktur? Man braucht ein paar neue Tools, man braucht bestimmte Voraussetzungen. Und das ist eigentlich das Erste, was ich mache, ich gehe mit einem Strategie-Workshop rein, das ist ein Tagesworkshop mit der Geschäftsführung, Personalleitung und ein, zwei Führungskräften, wo wir wirklich gucken, okay... Welche Bausteine werden denn überhaupt beeinflusst, wenn wir Homeoffice einführen? Was passiert denn da eigentlich? Ne? Dass man quasi proaktiv guckt. Ich sage immer, ähm, es ist so ähnlich, wie wenn man eine Wohnung krabbelsicher macht, wenn ein Baby zu dem Kleinkind heranwächst. Ne? Da muss man auch gucken, wo sind Steckdosen, wo man sich irgendwie strummen kann, welcher Schrank könnte umfallen. Und genau das mache ich am Anfang auch mit dem Homeoffice. Also proaktiv zu gucken, wo könnte es denn schiefgehen Und dann daraufhin sozusagen Regularien festzulegen. Und jetzt in der Corona-Phase ist es natürlich so, ganz viele Leute haben jetzt Erfahrung mit Homeoffice gesammelt, aber einfach nicht strukturiert. Und jetzt geht halt darum, okay, wie kann man das langfristig dann tatsächlich einführen? Und nach diesem Strategie-Workshop geht es dann über in die Anwendungsphase, nenne ich das Ganze. Da gehe ich wirklich in die Teams rein und mache dann Workshops mit jedem einzelnen Team, also mit der Führungskraft und dem Team zusammen. Das ist auch ein Tagesworkshop, den ich aber virtuell mache, auf zwei halbe Tage verteilt. Und da geht es dann wirklich darum, auch nochmal in Austausch zu gehen. So, welche Leute im Team finden Homeoffice super? Es gibt immer Leute, die finden es total toll. Und es gibt aber auch Zweifler, die finden es gar nicht gut. Und es ist ganz, ganz wichtig, tatsächlich darüber zu sprechen, auch zu gucken, wer ist denn Zweifler, wer ist Befürworter und warum? um da wirklich gemeinsame Erwartungen und auch ähm, ja, gemeinsame Kompromisse und Regeln zu schaffen, dass die Zusammenarbeit im Homeoffice gelingt. Weil es bedeutet einfach nicht nur den Mitarbeiter mit dem Laptop nach Hause zu schicken, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, da brauchen wir ein bisschen mehr, und genau, wenn ich dann in den einzelnen Teams war, ähm, dann gibt es meistens noch so eine Vertiefungsphase mit den Führungskräften, das heißt, ähm, da biete ich dann auch so einen, also alle 14 Tage oder drei Wochen treffe ich mich mit einem Stab von Führungskräften und gucke dann, okay, wie ist es denn im Tagesgeschäft umsetzbar, wo gibt es denn noch so kleine Hürden und was kann man denn noch verbessern. Und das wäre so ein ganzer Prozess sozusagen. Erstmal die Strategie in der Theorie festlegen, Status Quo, dann in die Teams reingucken und dann die Führungskräfte langfristig begleiten, damit es auch funktioniert.
1: Ja, gut zu wissen, wie so ein ganzer ähm, Prozess aussieht. Du hast es gerade kurz angesprochen, manche sind ein bisschen so gegen ähm, Homeoffice. Kannst du uns da deine Meinung sagen, gilt da echt dieses Klischee, was ganz viele haben? Sind es oft die älteren ähm, Angestellten, die sich da ein bisschen querstellen?
0: Es ist gemischt, muss ich sagen. Ja, natürlich ist oft äh, bei, ähm, bei Mitarbeitern, die schon gegen Richtung 60 gehen, die haben vielleicht manchmal nicht Lust, sich noch in IT-Sachen einzuarbeiten oder auch so dieses klassische, vorherrschende, Homeoffice ist doch eigentlich ein zusätzlicher Arbeitstag. Ähm, aber es sind nicht nur die älteren Mitarbeiter. Also es ist tatsächlich eine Grundhaltung, ähm, die einfach bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Und es ist auch darin begründet, dass jeder eine unterschiedliche Erfahrung mit Homeoffice hat. Also nicht jeder kann sich gut selbst organisieren. Manch einer lässt sich viel zu schnell von den Dingen zu Hause ablenken. Und das hat gar nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Und deshalb ist es umso wichtiger, mit dem Team darüber zu sprechen. Wer hat denn welche Erfahrung? Weil wir Menschen gehen oft davon aus, wenn ich das total toll finde, dann müssen das doch die anderen auch gut finden. Und auch andersrum, wenn ich mich nicht organisieren kann im Homeoffice, was, dann schaffen doch die anderen auch nichts. Und so geht man quasi von Dingen aus, die vielleicht gar nicht so sind. Und das ist in den Workshops, ich sage, ich, ich schaffe da einen Verständnisraum, dass quasi ähm, klar ist, warum finden denn die Kollegen das total toll und warum findet es einer vielleicht auch doof? Und durch dieses Verständnis werden schon ganz viele Missverständnisse dann einfach aus dem Weg geräumt.
1: Ja, interessant, weil, wie gesagt, das ist ja doch ein Klischee, das immer, man immer wieder hört und zum Teil versteht man es, wie du schon sagst, dass man sich im höheren Alter sagt, okay, jetzt bin ich nur noch, blöd gesagt, fünf, äh, fünf Jahre da, jetzt will ich nicht alles um über Bord schmeißen und mich neu strukturieren aber auch gut zu wissen, dass das total unterschiedlich ist.
0: Es ist total unterschiedlich und man muss auch dazu sagen, ähm, gerade ältere Mitarbeiter kann ich oft in den Workshop sehr, sehr gut abholen, weil dadurch, dass die sehr stark zweifeln, haben die in dem Workshop die Möglichkeit, diese Zweifel zu äußern. Und das, da geht es auch manchmal ein bisschen hitzig zu. Also ich, ich lasse da auch alle Ängste und Bedenken hochkommen ganz bewusst. Also im Endeffekt ist es ja wie so ein rosa Elefant. Ne? Das Thema Homeoffice hat immer einen rosa Elefanten im Raum, aber man guckt es nicht an. Und was ich in den Workshops mache, ich nehme den rosa Elefanten, stelle den hin, wir gucken uns den ganz bewusst an, wo gibt es die Vorurteile, wo gibt es die Bedenken und wie können wir die aufräumen. Und dann ist es ganz spannend, dass dann eben vor allem ältere Mitarbeiter oder die, die die meisten Bedenken hatten, nach dem Workshop oft sagen, hey krass, jetzt kann ich mir das doch eigentlich ganz gut vorstellen. Und dass dieser Austausch so viel Verständnis schafft, dass dann irgendwie die Bereitschaft, das jetzt zumindest zu testen, viel, viel höher ist als vorher.
1: Ja, interessant auch auf jeden Fall. Ähm, wenn wir schon über diesen rosa Elefanten sozusagen sprechen, was sind denn da bei dir, also aus deiner Erfahrung heraus, die häufigsten Herausforderungen beim Einstieg ins Homeoffice? Mhm. Also
0: was natürlich ein ganz äh, klassisches Ding ist, ist tatsächlich einfach diese grundsätzlichen äh, Ideen im Kopf. So ja, Homeoffice, der eine macht seinen Wocheneinkauf, der andere liegt irgendwie auf der Couch. So Dieses ist, arbeiten die Leute überhaupt? Also es haben einerseits die Führungskräfte, arbeiten meine Mitarbeiter, wenn ich sie nicht sehe. Und es haben die Mitarbeiter untereinander. Also dieser kleine Sozialleid, sage ich immer so, mache ich denn jetzt mehr als die anderen? Und das ist ganz menschlich, dass das aufkommt. Und genau deshalb muss man sich auch über die Erwartung bezüglich Erreichbarkeit zum Beispiel unterhalten. Weil wenn du jetzt vorher, wir mal, du bist im Büro und du schreibst eine E-Mail an den Kollegen und der antwortet zwei Stunden nicht und du siehst, der sitzt seit zwei Stunden mit dem Vertrieb im Meetingraum, dann denkst du dir ja nichts dabei. Ne? Dann ist ganz klar, der ist gerade in einem Meeting. Wenn du aber zu Hause sitzt, und diese E-Mail schreibt, und es kommt zwei Stunden nichts, dann geht da so ein Kopfkino los. Und äh, wir dürfen bedenken, dass uns ein kompletter Sinn fehlt im Homeoffice, und zwar das Sehen. Und es macht extrem viel aus, das gibt, birgt extrem viel Unsicherheit. Ähm, und deshalb brauchen wir einfach diesen Austausch und auch bestimmte Regeln, Manchmal sagen die Leute, ja Homeoffice ist ja Freiheit und Flexibilität, wozu brauchen wir denn jetzt Regeln? Regeln schaffen einfach Vertrauen, weil nur wenn ich weiß, wann darf ich diese Dinge tun und was darf ich nicht tun, dann kann man sich da ähm, ja, gut zusammen bewegen. Und was noch ein Punkt ist, ist definitiv die, der Ausgleich der Kommunikation. Also sonst komme ich morgens rein ne, und sage erstmal ein Hallo und dann haben wir auch an der Kaffeeecke die Gespräche. All diese Informationen und Kommunikation, die passiert im Homeoffice nicht mehr automatisch. Das heißt, wir dürfen die aktiv schaffen und das fühlt sich am Anfang manchmal sogar ein bisschen künstlich an. Aber wenn wir das nicht tun, dann geht es auf einmal nur noch um die Sachebene, um Projekte und dann fehlt dieser informelle Austausch und das ist etwas, was ich immer empfehle, das bewusst auszugleichen, weil ansonsten irgendwie das Teamgefüge auseinanderbricht.
1: Gute Tipps, die jeder von uns auch mitnehmen kann, da dass wir, wie gesagt, die meisten von uns im Homeoffice wahrscheinlich immer noch sind bzw. Ganz kurz am Rande kann man das ja auch erzählen, wir momentan als Talent-Team sind nicht mehr im Homeoffice tatsächlich, wir haben es geschafft sozusagen okay. und sind wieder ins Büro zurückgekehrt, aber da gibt es natürlich auch ein paar kritische Punkte, die man eben bei der Rückkehr beachten muss, kannst du da noch was dazu sagen?
0: Ja, also das ist das ganz Spannende. Man dachte eigentlich irgendwie so, okay, die Krise kam und oh Gott, schaffen wir das jetzt überhaupt im Homeoffice? Man dachte, das wäre der kritische Punkt. Ich sehe allerdings jetzt als kritischen Punkt, denn ähm, in der Krise war halt dieser absolute Zusammenhalt. Ja, wir schaffen das, ja, wir müssen das Unternehmen am Laufen halten, wir müssen die Umsätze halten, damit wir auch unseren Arbeitsplatz behalten können. Und jetzt ist so diese, diese Übergangsphase, kehren wir denn jetzt zurück ins Büro? kehren wir wieder so zurück, wie es vorher war. Meines Erachtens geht es gar nicht so, wie es vorher war, weil wir die Erfahrung in der Corona-Zeit, die bleibt einfach. Und manche Unternehmen und auch manche Chefs denken jetzt, ja Gott sei Dank, es ist jetzt dann endlich vorbei, jetzt kommen wieder alle zurück ins Büro. Und es haben aber doch jetzt viele Mitarbeiter Blut geleckt. Ne? Dass Man man spart sich die Pendelzeit. Man kann mal effektiv abarbeiten, weil nicht ständig ein Kollege reinkommt. Sei dahingestellt, wenn man Homeschooling hat, dann ist es mit dem effektiv abarbeiten äh, auch nicht so einfach gewesen. Aber da ist jetzt tatsächlich der kritische Punkt, dass Mitarbeiter sich dann schnell veräppelt vorkommen, weil wenn es für das Unternehmen gut war, ja, dann, dann ist es super, wenn ihr alle im Homeoffice office arbeitet. Aber jetzt, wo der Mitarbeiter sieht, ah, das hat für mich auch Vorteile und ich möchte gerne ein paar dieser Vorteile beibehalten, dass die Mitarbeiter jetzt dann wieder zu entziehen, ist sehr, sehr gefährlich, weil man sich dann einfach ein bisschen verarscht fühlt. Ne? So dieses, warum kann ich nicht jetzt auch davon profitieren? Und deshalb geht es jetzt darum, einen guten Mittelweg zu finden, auch gut zu begründen, warum geht es wieder zurück ins Büro und wie geht es zurück ins Büro. Und wenn Homeoffice dauerhaft ähm, eingeführt werden soll, dann tatsächlich einfach mal zu entschließen, naja, wie wollen wir die Verteilung haben, wie viele Präsenztage, wie viel Homeoffice ist möglich? Und ähm, das ist jetzt der kritische Punkt. Eben nicht, nicht zu unterschätzen, dass jetzt, äh, dass die Krise zwar vielleicht jetzt langsam dem Ende entgegenkommt, aber dass es jetzt darum geht, eine langfristig nachhaltige ähm, Homeoffice-Kultur zu etablieren.
1: Und was würdest du sagen, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen das dann neu aufstellen? Was ist so der erste Schritt? Also würdest du sagen, du gehst, man geht wieder von vorne los, eben wie du vorher meintest, mit erster Struktur oder wie würdest du vorgehen?
0: Mhm. Genau, also auf jeden Fall zuerst die Struktur festlegen. Ähm, die Frage ist ja, wenn wir jetzt... Genau, die Frage ist, kehren wir jetzt erstmal komplett zurück in die Präsenzphase wie vor Corona und fangen dann an, Homeoffice-Regelungen zu etablieren? Oder sagen wir, okay, wir gehen jetzt den Zwischenschritt. Ähm, ich bin in einem Unternehmen in Berlin jetzt gerade, die haben jetzt festgelegt, da gab es vorher, glaube ich, nur zwei Tage pro Monat Homeoffice. Und die gehen jetzt dazu über, sie sagen, nee, wir holen jetzt die Leute nicht komplett zurück, sondern die haben kommuniziert so ab September, glaube ich, haben die wieder mindestens zwei Präsenztage vor Ort und weiterhin drei Tage Homeoffice. Und dann wird sozusagen in diese Teamcodex phase übergegangen, dass man guckt, okay, was, was bietet sich denn jetzt an? Weil es sind, also ein paar Leute sind dabei, die sagen, nee, zwei Tage im Büro finde ich jetzt zu viel. Und die anderen sagen, hä, wieso immer noch drei Homeoffice-Tage? Ich will die Leute da haben, ich will die erreichen können. Und da ist, das ist das Wichtige. Es ist das Wichtige, dass man die gleiche Erwartung ähm, in dem Team schafft und auch komplett im Unternehmen. Und es sind nicht immer nur die Mitarbeiter, sondern manchmal sagen ja auch die Führungskräfte, hm, finde ich jetzt eigentlich nicht so gut, dass das Homeoffice beibehalten wird. Ich will meine Pappenheimer hier wieder zusammen haben. Und das ist tatsächlich eine Unternehmensentscheidung. Das Unternehmen darf entscheiden, wie sieht die langfristige Vision aus. Und dann ähm, muss ich daran orientiert werden. Und meines Erachtens ähm, führt kein Weg dran vorbei, zumindest teilweise Homeoffice zu ermöglichen. Ähm, wenn man das nicht tut, dann wird man in ein paar Jahren, in drei bis fünf Jahren, keine guten Mitarbeiter mehr finden oder halten können.
1: Ja, da stimme ich dir völlig zu. Aber nochmal, um zurückzukommen, was du auch mhm. gesagt hast, wie unterschiedlich jetzt sich auch die Alltage zum Teil entwickelt haben. Wir haben das auch tatsächlich, tatsächlich ähm gemerkt als Team, dass plötzlich natürlich durch dieses Homeoffice, wie du sagst, der Arbeitsweg fällt weg. Diese ganzen Alltage haben sich auch verändert mit Homeschooling und alles Möglichen, dass zum Beispiel ähm, bei uns jetzt die Arbeitszeiten auch verschoben haben. Zum Teil fangen meine Kollegen plötzlich viel später an, was sie vorher vielleicht nicht getan hätten, aber nicht, weil sie sagen, sie wollen weniger arbeiten, sondern einfach, weil sie es gewohnt sind und weil sie das jetzt so als Alltag drinnen haben. Und jetzt natürlich auch später ins Büro kommen, weil ob sie sich daheim später vor einem Laptop sitzen oder ins Büro später kommen, ist halt jetzt wieder anders. Also man merkt, also wie du sagst, es ist nicht wie zuvor und man kann mhm. nicht einfach dazu zurückkehren, wie es vorher war. Es wird sich, oder es hat sich schon einfach viel zu viel geändert.
0: Genau, definitiv. Und das aber, also das darf halt geleitet werden, weil ähm, was man jetzt aus der Krise auch nicht mitnehmen sollte, ist so, jeder macht jetzt einfach, wie er will, sondern man darf sich schon auf ein Konstrukt ähm, einigen und bestimmte Leitplanken. Also wo, wo endet jetzt denn dann die Freiheit? Und das zusammen zu besprechen, zu gucken, welche Freiheiten wollen wir denn gerne beibehalten und warum? Und wo brauchen wir aber jetzt einfach auch wieder eine Zusammenkunft? Und, und wie läuft die Kommunikation ab? Das muss einfach geregelt werden, weil sonst entsteht einfach dieses Grummeln im Bauch, dass man das Gefühl hat, ja, Kollege oder Kollegin XY nimmt sich da jetzt ganz schön viel raus. Und das einfach mal, also das, ich sage immer, das Wichtige sind gar nicht am Schluss die zehn Regeln, die da stehen, sondern der Prozess, wie man zu diesen Regeln kommt, dass man mal drüber spricht, dass man mal ganz klar auf den Tisch liegt. Äh, reflektiert die letzten Wochen und Monate, was ist denn gut gelaufen und was ist auch gar nicht so gut gelaufen und wie soll es jetzt in Zukunft aussehen?
1: Ja, also auch Sachen, die man immer wieder mitnehmen kann. Du hast jetzt auch schon immer wieder einige Tipps einfach gesagt, wie man dieses Remote-Arbeiten angehen kann, aber du hast es ja auch, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, im Spiegel einen tollen Artikel darüber geschrieben. Kannst du uns denn abschließend noch ein paar Tipps fürs Remote-Arbeiten mitgeben?
0: sehr sehr gerne also ähm, erstmal an an die Führungskräfte die zuhören seid wirklich nachsichtig mit euch wenn ihr einen Kontrollverlust spürt ähm, das ist das ist tatsächlich total menschlich das ging mir auch tatsächlich so als ich das also ich wollte das ja ich habe das Team bewusst ins Homeoffice geschickt und habe dann aber auch gemerkt oh Gott irgendwie äh, irgendwie entkleidet mir das Ganze so ein bisschen ähm, was auch wichtig ist, tatsächlich die Kommunikationsstruktur anzugucken. Also das mache ich auch immer in meinen, äh, in meinen Workshops. Eine E-Mail ist keine adäquate Kommunikationsform, für ein modernes äh, Unternehmen. Also ja, mit externen, mit Kunden per E-Mail zu kommunizieren, ja, aber ansonsten brauchen wir im Homeoffice definitiv einfach noch ein zusätzliches Medium, ähm, am besten ein Projektmanagement-Tool, ob das jetzt Microsoft Teams ist oder Trello oder Asana, wie sie nicht alle heißen, einfach da eine Transparenz zu schaffen. Weil ansonsten geht die Flut an E-Mails dermaßen hoch, ähm dass man einfach keinen Überblick mehr hat. Und da, ähm, das Homeoffice ist quasi, ich sage immer, das ist wie eine Lupe. Das Homeoffice zeigt uns quasi, wo hat vorher schon in der Kommunikation und in den Prozessen etwas noch nicht so gestimmt. Und das gibt uns jetzt den Anlass, da nochmal genauer drauf zu gucken. Und ähm, obwohl ich jetzt quasi einen IT-Punkt genannt habe, also wirklich zu gucken, die richtigen Tools zu nutzen, ähm, ist es nie nur die IT. Also die IT ist die Grundlage, die Tools sind die Grundlage und dann geht es um ganz, ganz viel äh, Menschlichkeit, um ganz, ganz viel ja, miteinander austauschen und das unterschätzen die Unternehmen manchmal. Also zu mir kommen dann auch Unternehmen, die sagen, ja, ähm, Theresa, kannst du uns nicht so eine PDF mit den zehn Homeoffice-Leitlinien geben? Dann sage ich mir, ja, also das ist das schöne Endprodukt, aber es geht nicht nur um das Endprodukt. Ähm, wenn man jetzt in einem Unternehmen wirklich einfach nur so Leitlinien festlegt von oben, vielleicht macht sich die Geschäftsführung sogar äh, wahnsinnig viele Gedanken dazu und meint es total gut, aber immer dann, wenn Mitarbeiter einfach was ähm, übergestülpt bekommen, dann ist der Widerstand sehr hoch. Deshalb Nehmt euch wirklich die Zeit, zusammen mit dem Team das zu erarbeiten und da wirklich ähm, jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, eben die letzten Wochen und Monate zu reflektieren und mal Ängste und Bedenken zu äußern, weil... Nicht jede, äh, nicht jede Geschäftsführung kann alle Stolpersteine erahnen. Ne? Manchmal ist äh, die Geschäftsführung auch nicht so tief im Tagesgeschehen drin. Ähm, und deshalb können wir in diesem Workshop auch das Wissen der Mitarbeiter nutzen. Also das Wissen der Mitarbeiter, wo klappt denn was nicht? Ähm, und das kann die Führungsriege oftmals gar nicht wissen. Deshalb das Wissen der Mitarbeiter in diesen Workshops ist auch essentiell wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, und was man auch immer wieder sagen muss, einfach Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist ja. einfach doch der Schlüssel, egal wie blöd und abgedroschen es ist. Man muss einfach doch miteinander reden. Ich habe es auch ganz oft schon in meinen Folgen, ja, in dem Podcast gesagt, wir mussten auch, also wir sind auch nicht perfekt natürlich, unser Team, wir mussten auch erst lernen, okay, drüber zu reden, wie kommunizieren wir auch, also welche Kanäle mhm. nutzen wir, was nutzen wir für was, So werden Prios kommuniziert das kann man nur wiederholen auch wenn man es jetzt eigentlich schon 500 Mal gefühlt gehört hat <lacht> aber wirklich, also es ist wirklich Fokusthema, was, was ich auch immer wieder nur vom Herzen wieder sagen kann, weil es so wichtig ist und was du auch sagst, also diese
0: Sachen, die man festlegt, ne? wo, wo, sind, wo ist die Prios, wie kommunizieren wir das ist auch nichts, was man einmal festlegt und was Statisches ist sondern also ich gebe quasi in meinen Workshops so den Anstoß, das ist so ein Tagesworkshop und dann empfehle ich aber alle drei Monate mindestens das nochmal zu reflektieren und das kann man dann in einer Stunde oder in eineinhalb Stunden machen. Aber immer wieder mal zu gucken, passt es so, wie wir zusammenarbeiten und wie wir kommunizieren und das ist was, ein Homeoffice ist quasi die, die Kultur ist ein lebender Organismus, der sich immer stetig weiterentwickeln wird.
1: Hast du denn auch, noch als ganz letzte Frage, das Gefühl, dass die Leute offener werden für das Remote-Arbeiten? Also unabhängig von Corona, du machst das ja schon länger, weil du auch, oder ich bin auch der Meinung eben, dass wir in fünf Jahren, wenn man in fünf Jahren immer noch sagt, oh nee, Homeoffice geht bei uns gar nicht, ist auf gar keinen Fall möglich, dass man da echt ein sehr, sehr, hoch, sehr, sehr starkes Problem haben wird, noch Mitarbeiter zu finden.
0: Definitiv. Also ähm, dieses Problem wird das wird immer größer werden und die Akzeptanz sehe ich auf jeden Fall, dass die höher wird. Also wie gesagt, vor Corona sind ja die Unternehmen auf mich zugekommen, die ganz äh, intrinsisch quasi gesagt haben, okay, wir wollen das, wir wollen uns in diese Richtung entwickeln. Und ähm, spannenderweise haben wir bei Corona jetzt äh, auf zwei Seiten die Akzeptanz geschaffen. Einmal ganz oft auf Geschäftsführer- oder Unternehmensebene, dass sie sagen, hey, das dachte ich gar nicht, die Mitarbeiter arbeiten ja ganz fleißig weiter, auch wenn die im Homeoffice sind. Wir haben jetzt gesehen, die Produktivität geht eigentlich gar nicht runter. So, das fördert natürlich die Akzeptanz bei den Unternehmen, die vorher gesagt haben, nee, nee, das, wir wollen keinen Produktivitätsverlust und das mit dem Homeoffice verbunden haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch bei ganz vielen Mitarbeitern so. Ich habe einige Mitarbeiter, die sind in einem Workshop und die sagen, hey, ich habe jetzt durch Corona gemerkt, Homeoffice funktioniert doch für mich. Wenn das aber der Chef einberufen hätte, dann hätte ich gestreikt. Also auch von dieser Seite her. Durch, also wir konnten es war jetzt kein Mensch, der das entschieden hat, sondern die Krise, Corona hat es das entschieden, dass wir alle zu Hause arbeiten müssen. Und deshalb konnten wir niemanden verurteilen und auch auf niemanden sauer sein, weil es war klar, das muss jetzt einfach gemacht werden. Und deshalb ist sowohl bei der Geschäftsführung, bei den Unternehmen, als auch bei den Mitarbeitern ist dieser Aha-Effekt bei den Leuten, die komplett dagegen waren, ist der Aha-Effekt, aha, so schlecht funktioniert es doch nicht. Und deshalb ist die Akzeptanz da einfach total ähm, total, total geweitet worden.
1: Ja, schön. Ja, danke dann für alle Infos. Ich glaube, das war ein guter Abschluss einfach in die Zukunft blickend auch, dass das immer mehr Akzeptanz eben findet und dass es auch notwendig ist, dass das mehr Akzeptanz ähm, findet. Also danke, Theresa für das Interview, wie gesagt, an alle da draußen, die sagen, oh, es ist genauso, wie Theresa sagt, wir haben das einfach so gemacht, aber oh, eine Struktur war nicht so dahinter, wir wollen es langfristig weiterführen, dann ähm, könnt ihr euch gerne an Theresa Ther bzw. an ihr Unternehmen Get Remote wenden. Da findet ihr auf jeden Fall Hilfe.
0: Genau. Vielen lieben Dank für die Einladung. War sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Schön. Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Homers dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt. Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf jede deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.